0: Welcome to o Lazy Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 s a m a t h a 你现在收听的单元是懒人妈妈说旅游，这是一个不定期更新并且欢迎大人收听的单元。我预计将我过去到现在的背包经验一一分享，大家可以留言分享听后的感受，懒人妈妈会选择适合分享的，在节目当中回答或是跟你打招呼哦。我在美国的夏令营总共生活了十一个星期左右，除了马场、湖泊之外，还有园区一大片超大的草皮，让我第一次看到整个天空满满的流星雨，那样的震撼，让我理解到人类是多么的渺小，而大自然又是多么的伟大。离开夏令营之后，亲戚的朋友住在位于纽约的法拉盛地区。法拉盛就像是一个小小的联合国，除了华人、韩国、印度等等的黄种人之外，还有黑人、白人等等。而即使是华人，也来自分别不同的地方。接待我的是王北北跟王妈妈。终于可以开始说中文，感觉真的超轻松的。到的当天，王妈妈就先带我去家附近的亚洲超市买菜，跟大家解释一下。时空背景大约是十五年前的故事，刚从康乃狄克州前往纽约，去到法拉盛看到这么多亚洲人，对我来说是很惊奇的，更不用提亚洲超市了。其实后来几年，我很喜欢在每一个国家工作旅游的时候，顺便去逛逛那边的亚洲超市，不管是加拿大的大统华，还是荷兰的东方行，有时候会挖到很多有趣的宝。比如说像现在已经很少在卖的康熙煎盖鱼油软糖，或者是苹果口味的阿萨姆奶茶。第一次到亚洲超市，王妈妈介绍了我一款泡面，她说法拉盛的亚洲人都很喜欢吃，只是要煮比较久。吃的时候可以加午餐肉、起司片、泡菜，还有小香肠。我第一次在泡面里加入起司片呢、欸。这款泡面啊，现在在台湾已经是街头巷尾大家都吃过的新拉面了。不过当时第一次吃，真的是味觉大爆炸，真的是很好吃哎！在台湾呢，我们也很习惯喝有茶类的饮料。不过啊，在美国除了我自己带去的茶包，平常不太容易喝到茶。还在营队的时候，我也在每周的采买，在当地超市买到了类似绿茶口感的 Arizona 饮料。当时啊，一大瓶绿茶。只要一美金，我简直就像挖到宝一样。后来回台湾之后呢，我也在一些高级的超市看过他的身影。只是啊，一美金的绿茶在台湾反而涨价两倍，我就再也没有喝过了。逛完亚洲超市的那个晚上，我们在王北北家的车库烤肉。晚上八九点，边看着夕阳，用生菜包着肉，喝着泡面汤。哇，在这几周的游荡，终于有种回到家的感觉。那个年代在外旅游，大家都习惯要带几本旅游书来搭配地图。对于初次抵达纽约的我，前一晚就在王妈妈家研究地铁的地图。王妈妈带我去买了七天以上的 pass， 也就是说我那一周都可以搭地铁搭到饱。这对当年啊还没有自助旅行经验、绝对会迷路的我来说是很适合的方式。纽约的地铁不像台湾的捷运，它有点破烂。而且啊，也有各式各样的人搭乘。我的人生后来在许多地方搭过许多交通工具，不过纽约的地铁算是当中很容易理解的其中一个了。在出发去美国之前，我当年曾经追过一部很红的美剧，不晓得光听到前奏，是不是就有人可以猜出来？ And who am 没错，哈哈，就是 X O X O Gossip Girl。那几年因为追剧，我学会了不少课本里面学不到的英文用语。这部剧虽然儿童不宜，不过戏里面有一个经典的画面，就是女孩子们下课后习惯呐、啊、坐在纽约大都会博物馆的阶梯前吃午餐的场景。大都会博物馆入场除了买票进场，也可以选择自由捐款的方式进入。进入之后呢，他会给一个小胸章当做门票。离开的时候，你可以选择归还或者是当纪念品。不晓得大家有没有看展览的经验呢、欸？我曾经不知道在哪里听过人说，如果啊博物馆和美术馆有不错的展览，一定要找时间出来看，因为你待在展览一个下午，就仿佛出国去当地看那些展览的时光了，而且代价还不用十分之一哦。当年啊，我的大都会博物馆自由捐献，想必捐得不够多，因为我现在也有点忘记到底看了什么。印象比较深的，就是有一座从埃及被搬到美国去的丹铎神庙。当年因为美国帮助埃及保存当地文物，埃及的政府为了表示他们的感谢，就赠送了这一座神庙给美国。这座神庙不只是外观可以参观哦，还可以整个人都走进去呢。离开博物馆之后，这个区域是所谓的上东城，也就是美国最昂贵的住宅区。附近有一大片的中央公园。中央公园有多大呢？我只能说，它不是一个一天就可以走完的景点啊。当时刚好有游行，我还跟着游行的人潮走了一段。如果你们喜欢《爱丽丝梦游仙境》的故事，以后啊去中央公园的时候，可以去找找看它和下午茶会的动物们哦。里面有一座完整的雕像，上面还很常会有当地的小朋友爬在上面玩。走了一整天，我突然想起我妈妈交付给我的任务，毕竟啊是第一次去美国，那个年代啊要购买不同国家的东西还不是太方便。妈妈又说，国外买一些品牌会比较便宜，特别请我帮她找找，还塞了她的信用卡副卡给我，以备不时之需。口气里没有说。但是眼神明确表达了这是一个秘密任务，绝对不能被爸爸知道。长大后的我当然理解了妈妈当时所说的，就是指美国那些大型的 Outlet 特卖商场。但是年纪轻轻的我怎么会知道呢？心里想，买东西肯定要去旅游书介绍的第五大道吧。于是啊，出生之犊不畏虎的我，穿着球鞋，背着背包。打大摇大把移动到了纽约的时尚之路第五大道 t h Fifth Avenue。第五大道除了知名的品牌商店，也有很多有名的建筑，包括帝国大厦、纽约公共图书馆，还有圣诞节的时候啊，总是有充满美丽的灯泡，还有溜冰的人的洛克菲勒中心。如果啊说是第一次去美国，那到纽约一定要做的其中一件事，就是沿着第五大道好好的走一走，看一看。知名的电影《蒂凡尼早餐》当中的女主角奥黛丽·赫本，也是在清晨的时候在第五大道上看着橱窗内的钻石，眼睛闪着光芒。第五大道有趣跟有名的故事很多，包括啊，它有一间店，一年四季不管有多冷，门口都会轮班站着光着上半身的男模特儿哦。他和游客拍照，也顺便招揽生意。害羞的我其实没有跟他拍照。但是我的确细细的逛了每一间店，然后啊，终于走到了一间大写 G 的品牌，我决定停下来完成妈妈的任务。走了一整天，穿着 T 恤背着背包的我，进入了精品店之后一脸茫然。还好呢，柜台的店员前来帮忙。可是我不知道我妈妈想要的包包应该长什么样子，第一次要买这么贵重的东西，我心里相当紧张。手里拿的还是妈妈在出国前给我的副卡，任务重大，只好不管时差了，用手机打岳阳电话回家。半夜啊，家里的室内电话响起，充满睡意的声音是爸爸接起来的，他紧张的问我发生了什么事，只听到我急急忙忙的说我要找妈妈，因为岳阳电话很贵，不敢浪费时间。结果啊，我妈妈接起来听到我是要问他要买 G 牌的哪个包包。大概太害怕要被爸爸发现我们的小秘密了，他就随口说：“你自己决定吧，如果太贵就不要买。”哦，他就把电话挂掉了。挂掉电话之后，我很茫然啊！我都大老远到了美国纽约的第五大道，怎么可以让他失望呢？于是我就跟店员讨论了我妈妈的年纪，然后啊，我买了一个后来我妈妈放了快十五年才终于拿出来背的包包。据他所说，是到十五年后的现在，这个包包背起来他才不会觉得太老。那关于那个包包的账单，还有我顺便也帮自己买了一个小钱包的事情，那就是回台湾之后再讨论的了。下一集的收旅哦，我会和大家分享我参加的当地旅行团，还有自由女神像的事情，请大家继续期待哦、喔。后记时间，这个周末啊，我参加了罗惠夫卢颜基金会的儿童文学颁奖典礼，它是纯粹由儿童所创作的儿童文学分享。老实说，从我这学期开始读儿童文学的研究所开始，我也会常常在问自己，到底什么是真正的儿童文学？有时候也在想，我的作品是不是其实对家长来说更有共鸣？但是我后来想想，懒人慢慢说故事，本来就是说故事啊，说故事是不限任何年纪、种族、性别、国籍的。我纯粹就是想要好好的做一个，让全家人可以一起收听。然后一起讨论凝聚家人之间感情的节目，如果啊可以唤醒你心中的一些什么，那都很美好。其实呢，星期三我会追加说旅游还有来上课这两个单元。心情上呢，是为了想要跟迈向青少年年纪的孩子们还有家长有更多的互动。很庆幸大家都愿意来收听这样的节目，希望大家在听周三节目的时候，可以回归到自己心中原始的儿童，或者是一点点怀旧感。如果啊，可以触动到你们心里的一点点什么，都很棒。在我最近上的课当中呢，老师有提到，其实针对青少年、青少年所书写的文章，还有节目，相对都还是算少。所以我也想在这边问问看，有没有听众其实年龄层是落在十岁到十六岁，或者是家里有这个年纪的孩子呢？如果有的话呢，也请留言让我知道，这样啊，我会在周三的节目当中做更多类似的铺排。在创作这个节目的背后，我也常常和自己有很多内在的沟通跟讨论，在想啊，要怎么样可以让节目更有趣，或者是更进步，还有陪伴更多的人。在我们小的时候啊，家人或是老师通常都是教我们怎么样去打造美好的前半生。可是啊，对于我们的后半场人生，很多时候都不知道该怎么操作。我自己呢，这几年的摸索跟探寻告诉我，其实啊，人生的下半场。最重要的就是和周遭的每个人有很美好稳固的关系，那这样啊，心里面的匮乏感也会少很多。我觉得童年时期还有青少年、青少女时期和家人的连接是很重要的。如果身边有一个人可以听得懂你心里面孤单的部分，而且完全理解你、接纳你的不安，或者是你从自己的兴趣、书籍、节目当中找到跟自己沟通的方式。那接下来的人生，不管遇到多大的打击，都可以找到那份宁静的光。每个人的生活都会有着各种可能的挫折，希望听到这边的时候，大家可以感受到我想要送给大家的那一份光。也很感谢大家常常用五颗星星照亮我这一趟未知的旅程。那我们下次见喽，拜拜。